Yo a veces cuando um, hablamos de matrimonio, pienso en los solteros, los que ya se fue el tren. Este, pero lo que quiero darte esta noche son claves, no solamente para el matrimonio, sino para muchas relaciones y tu, tu conexión, tu unidad en la iglesia. Entonces, uh, matrimonio es un ejemplo de la, la relación entre Cristo y su iglesia. Y la Biblia es muy clara y, y Pablo usó este ejemplo uh, para enseñarnos sobre uh, cómo Cristo ama su iglesia. Entonces, eh, eh, y, y, y también a mí me gusta que puedes recordar lo que escuchas tan conmigo. ¿Cuántas hermanas quieren que el, el duro a tu lado se acuerda bien? Okay. Eh, eh, entonces, son muy fáciles, son tres cosas y cada cosa comienza con la letra C. Entonces, vamos a orar y vamos a empezar a, a ver estas cosas acerca de el matrimonio. Padre, gracias por ese día y tu presencia y cada pareja aquí, cada que serán parejas en el futuro. Bendice ese tiempo y, y ayúdanos a, a vivir juntos en armonía, en amor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues la primera uh, clave para tu matrimonio, para tus relaciones es compromiso. El compromiso es uh, primero, si no sabes matrimonio es un compromiso Tomamos votos y nos comprometemos verdad En Mateo 19 verso 4 al 6 Jesús les respondió No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Este, yo... Yo estoy muy contento también esta noche porque mi esposa anda afuera y no va a poder defenderse, pero ella llega el viernes, entonces por favor no le repiten lo que les doy, pero sin compromiso un matrimonio no durará. Nosotros um, nos casamos en 84. Tenemos ya este año, vamos a cumplir 35 años de casado y, y ha requerido un compromiso No es algo que hacemos a la ligera, obviamente, ¿verdad? Compromiso es primordial en un matrimonio este, Yo no tengo otras opciones No tengo otras puertas abiertas He cerrado cualquier puerta de escape Hice un compromiso ¿Me explico? Es el compromiso de amor es, eh, eh, ¿Cuántos de ustedes están uh, contentos que cuando Dios te decidió amó 
eh, era permanente verdad que es un amor eterno es Dios es comprometido a ti ¿eh? entonces eh, en la misma manera nosotros nos comprometemos a nuestra pareja en, en el matrimonio siempre decimos esta frase y me, me, me gusta mucho ponerlo en, eh, cuando me toca oficiar en una boda yo siempre les digo repite eso en lo mejor en lo peor rica o pobre en salud o enfermedad hasta que la muerte nos separe y es tan importante esta, este compromiso es hasta, yo quiero que digas conmigo la muerte este, ninguna otra persona debe de separarnos dice el que Dios ha unido que ningún hombre los separa este es un compromiso en lo mejor y en lo peor cuando tú te cases a lo mejor eh, lo mejor es en las primeras tres semanas ¿verdad? tú nunca sabes qué va a pasar, cuándo pero este, es, es muy difícil mi esposa ha tenido que aguantar mis enfermedades mis berrinches mis actitudes mis temores mis broncas pero ella firmó el contrato pues ¿Me explico? No hay otras opciones. Amén. Es como Pedro, ¿a dónde iremos? ¿Qué otras opciones hay? No hay otra opción. Amén. Es un compromiso de amor. En Efesios 5, verso 33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y que la mujer respeta a su marido. Podemos tomar toda la noche hablando de eso. Porque hay, hay hombres que exigen el respeto, pero no tienen amor. Y hay mujeres que no respetan a sus maridos. Y, y causa grandes problemas. Pero nosotros hemos comprometido a amar a nuestras esposas. Y nuestras esposas han comprometido a amarnos. No es simplemente algo que decidimos. Y, y algo muy importante en el matrimonio, y quise llegar mucho a ese punto, es que hay que aprender cómo pelear. Porque muchos matrimonios no saben pelear. En el primer pleito, ya se acabó el mundo. Ya. Y no entienden. Escúchame muy bien lo que te voy a decir Porque de veras es revolucionaria esta idea Pero si hay compromiso puede haber conflicto Porque mira cuando mi esposa y yo tenemos un conflicto No es el fin del mundo Es simplemente un conflicto ¿Verdad? Y peleamos a veces y a veces ella no, no quiere hacerme caso Habrá batallas y conflictos Habrá muchas cosas en el matrimonio, en la vida Que vienen en tu contra Cuando estás en un conflicto Debes, debes de saber cómo pelear, ¿no? Amén este, yo, 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 yo sé que 
el, el, te desilusiona es como que se acaba la luna de miel pero la verdad es que con un compromiso puedes sobrevivir cualquier conflicto entonces por ejemplo mi esposa y yo nunca yo, tú sabes que soy muy bromista o a lo mejor sabes yo, yo siempre le estoy dando haciendo bromas el otro día le dije que este que murió el perro soy tan malo la verdad malo soy y este y ella está viajando y ama el perro pero yo y bromeamos de muchas cosas pero no bromeamos del divorcio ni, ni jugamos no es opción amén puerta cerrada vas a tener que enterrarme con mis botas pero no me voy a divorciar yo sé al decir esto que muchos pueden sentirse condenados aquí porque se divorciaron y siempre, siempre digo esto ustedes son los que más nos pueden enseñar sobre el divorcio no escondan esto Pueden venir y decir, mira, no, me porté así y esto pasó y perdí mi matrimonio. Y esto pasó y ella me dejó, él me dejó. Y, y tú sabes el dolor mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, no estoy aquí como para comparar mi matrimonio con el tuyo o con tu ex sino estoy aquí para simplemente decirte que cuando decides hacerlo es de por vida, amén y yo, yo creo que hay que tener ese compromiso también a la iglesia y mira puede ser que Dios te mueva de esta iglesia local a otra iglesia local pero tu compromiso es a la iglesia y, y nunca no, nunca lo dejará, nunca le saquen siempre los versos de Ruth, ¿verdad? Que tu pueblo será mi pueblo y donde tú mueras yo me moriré. Es, es, esta es la actitud que es un compromiso de matrimonio. Es, yo estoy contigo, no importa lo que pasa. Amén. ¿Cuántos quieren a alguien con compromiso? ¿Verdad? Es tan importante, la, la verdad es que un hombre fiel es difícil de encontrar, pero sí existen y Dios está haciéndonos capaz, hombres, de jurar hasta en, 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 pro, uh, en daño a nosotros mismos y no rendirnos y seguir con ese juramento, ese, ese compromiso hasta el final. Entonces, es la primera palabra que quise darte Dilo conmigo, compromiso. compromiso Es número uno Número dos yo, yo no soy muy bueno para aconsejar a los que se van a casar Porque yo solamente hablo de una cosa realmente Y es la segunda palabra que quiero que, que, que quede bien grabado en tu mente esta noche Es la palabra Compro, oh, perdón, ya dije eso. Ah, no. Comunicación es la gran bronca en el matrimonio. Tú sabes, 
eh, y, y cada vez que me toca hablar con una pareja le digo mira primera cosa hay que hablar hay que comunicar lo que cuántos conocen hombres que piensan que tú puedes entenderlo subliminalmente que y tú dime usa tus palabras y en primero de Juan 1 verso 7 encontramos un verso que la verdad he compartido esto con matrimonios y a algunos no les gusta porque no han edificado su matrimonio sobre esta base pero mira lo que dice si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su hijo nos limpia de todo pecado no hay nada peor que una casa donde está el esposo en un lado y la mujer en otro lado y no se entienden y hay secretos y hay eh, 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 falsedad y hipocresía y, y mentiras tenemos que andar en la luz y es muy difícil porque hay cosas que hay gente no quiere saber ¿verdad? tu esposa a lo mejor no quiere saber lo que tú estás sufriendo o luchando con alguna tentación o X cosa pero si, si empezamos a guardar secretos lo que pasa es que edificamos un muro en el matrimonio y no podemos entendernos amén entonces siempre recuerda que el diablo opera en tinieblas es su área, es su zona eh, y si hay tinieblas en tu, yo lo veo así si hay tinieblas entre yo y mi esposa es como una gran palanca que el diablo puede agarrar y puede meter lo que quiere él, él toma control de tu vida y la verdad es que tenemos que reconocer que él, él este, quiere que ella no sepa lo que estás pensando y lo que estás haciendo y que él no sepa y no entiende lo que tú quieres y lo que estás pensando es la meta del diablo ahora todo el mundo ha hablado de cómo las mujeres son imposibles de entender digan amén y que los hombres son bien brutos, bien tontos, bien torpes que no entienden nada y, y ahí está casi el problema verdad una falta de luz entre nosotros y esto causa muchos problemas entonces cuando nos casamos empezamos a decir algo yo digo azul y ella escucha rojo y yo digo este alto y ella escucha bajo ¿verdad? lo que sea es, es muy es como que tiene otro tipo de oído estas criaturas no, no entienden, ¿verdad? No, no, no sé por qué, pero hay un libro que salió en, no sé, en las noventas yo creo, pero el título era Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Son de dos planetas totalmente distintos. Entonces, es, es muy importante entender las diferencias entre nosotros lo que le importa a mi esposa no me importa a mí y lo que me importa a mí no le importa a mi esposa muchas veces y esta 
desilusiona mucha gente dicen ay es que no nos no nos gustan las mismas películas qué falta de romance no y, y la verdad es que vas a tener que aprender a comunicar y, y, y yo, yo lo vi muchas veces saliendo por ejemplo a comer y yo digo a ella ¿dónde quieres comer? donde tú quieres y yo le digo pues a mí me gustaría ir a tal lugar no, no me gusta pues ¿dónde quieres entonces? No, yo quiero ir a ese lugar. No, no me gusta. Y como que no, no, no hay buena comunicación. Entonces tengo una fama, famosa lista de algunas diferencias que vemos. Yo creo que esta lista es de punto de vista macho, no de mujer, pero vamos a ver. Este, la mujer se casa esperando que el hombre cambie. Pero la mujer se casa esperando, no, perdón, el hombre se casa esperando que la mujer nunca cambia. La regué ahí, perdón. La mujer se preocupa acerca del futuro hasta casarse. El hombre se preocupa del futuro después de casarse. El hombre casado vive más años. Pero el hombre casado es más dispuesto a morir. La mujer tiene la última palabra en cada discusión. Si el hombre habla otra palabra, solamente es el comienzo del siguiente discusión. Imagínate el mundo sin hombres. No habría crimen. Y habría muchas gorditas felices. Perdón, el hombre exitoso es el que gana más dinero que su esposa puede gastar. Y la mujer exitosa es la que puede encontrar ese hombre. Okay. Y hay dos ocasiones cuando el hombre no entiende la mujer. Antes de casarse y después de casarse. Okay. La única respuesta para estas diferencias entre nosotros, la única respuesta es comunicación. Es la única manera. Y comunicación es trabajoso. No, no vas a poder tener un matrimonio, hermano, con... Una sola palabra, frases de una sola palabra. ¿Quieres ir a la mano? Sí. Tonto. ¿Quieres? No. Oh. Usa tus palabras. Porque no, no vas a poder comunicar. Tienes que decir lo que está aquí. Y obviamente las mujeres usan muchas más palabras que hombres. ¿Verdad? Es, es conocido esto, la, la verdad. Mujeres tienen que hablar tanto en el día y el hombre poquito. Por eso a veces cuando uno llega cansado a la casa y ella quiere el resumen del día, 
Y yo, y yo a veces he dicho, ¿sabes qué? Dame chance aquí, ¿no? Chale. Déjame por lo menos ir a hacer pipí. ¿eh? Algo, ¿cómo? ¿Qué tienes? Y, y ella, no, pero tú nunca hablas. Y yo, yo no sé, pero me cuesta. Te, te digo de corazón, hermano, hermana, perdón. Nos cuesta hablar. Tiene que actualmente funcionar esta coca, coco y, y tiene que salir por esta boca y tienes que explicarte y todo el show es difícil porque comunicación es trabajoso, es chamba, amén y, y hasta que los hombres empiezan a tomar sobre sus hombros la carga, la responsabilidad ella es prioridad, tengo que compartir lo que está en mi corazón no puedo guardar silencio, no puedo contestar con una sola palabra hay una mujer aquí en esta noche Necesito hablar Y te digo esto sabiendo que voy a fallar otra vez En serio Porque tengo 35 años de casado Y, y, y llego cansado, llego distraído a, a veces tenemos dichos en la familia Porque a veces me dice Andas de cabeza de computadora porque si yo empiezo a programar algo, a hacer algo en la computadora y llega a casa como zombie y necesito cha, cha, reconocer, le amo más que mi computadora. Amen. Y yo sé que suena tan básico, pero ¿qué es nuestra segunda palabra? Comunicación. Amén. Es trabajoso llegar a un acuerdo. Uh, Decidimos no, no simplemente Ella no simplemente se someta a mí Tenemos que llegar a un acuerdo Esta es, este es una empresa Esta es nuestra vida No, no, no es algo que, que simplemente llego Y hey, cállate mujer y plancha la ropa ¿no? no, tenemos que llegar a un acuerdo Que funciona Cuando nació La verdad hermanos Casi no tuvimos Pleitos, uno o dos pequeños pleitos hasta que nació nuestro hijo Y cuando nació él, de repente como que la vida era más difícil Yo me acuerdo llegando ella, pasándome el bebé en el momento Diciendo, está sucio, límpialo, Ay, espérate Este, tú y tú, y así pasándolo como pelota ¿no? y, y ella... No aguantaba las noches, las noches eran una pesadilla Porque como ahí por la una, dos Ay, Es legal dar sopapos a esa edad No, no se puede Entonces fui, yo, yo no pude, no, no soportaba despertarme No pude, entonces, pero no le quise decir ¿verdad? Entonces era eso en la cama, yo ahí acostado y escucho Y ella empieza a moverse para despertarme no yo, Bien dormido, no despierto para nada Después de un rato ella Y va por el bebé ¿verdad? Yo, 
Chido. Pero causó tantas broncas. Y, y en un día le dije, oye, a, hablamos, por favor. Y, y nos sentamos a hacer lo que se llama comunicación. Y le dije, mira, la verdad es que sí me estoy despertando en la noche. Soy un mal esposo. Y ella pues me dio una buena regañada. Y después de un rato me dice, ¿sabes qué? Es que no aguanto la mañana. Yo, yo sí puedo despertarme en la noche, pero en la mañana temprano me, me, es cuando puedo dormir, no sé por qué. Yo le digo, wow, es cuando yo me despierto. Yo siempre he sido de la mañana, no hay ningún problema. Yo me levanto en la mañana y déjame dormir en la noche, está bien. Y resolvió todo el problema. De veras, una cosa tan sencilla que se llama comunicación. Pero llegando a ese punto es una batalla. Quedan algunos muertos ahí en la... En la pero para llegar a comunicación es muy importante. Amén. Y la, la última palabra que quiero darte esta noche es la palabra comunión. Entonces compromiso. Comunicación y comunión uh, Dios es amor Y el amor que no se comparte no es amor Tengo que expresar Tú dices, ay le amo mucho No, pues no le has dicho, no has hecho nada No le has comprado flores No, no, no estás comunicando El amor comunica Entonces Dios Siempre ha existido y han sido tres en uno, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y, y en su gran amor decidió hacer un ser a su semejanza para compartir su amor. No, no nos casamos por lo que recibimos, nos casamos por lo que damos. Muchas veces llega algún joven y quiere casarse Y decimos ¿Qué tienes para ofrecerle? Y nos ven como que no somos espirituales Pero ponte a chambear inútil ¿Verdad? Vas a casarte, tienes que tener algo que dar No vas a vivir de fantasía todos sus días Y es, esta es la, la, la verdad Si hay amor Va a haber comunión Si hay comunicación Si andamos en la luz Tenemos comunión El uno con el otro Y la comunión habla de la intimidad ¿Verdad? Dios es íntimo con nosotros um, Proverbios 3.32 Más su comunión íntima Es con los justos el hombre no fue creado para estar solo Dios le hizo para comunión Y, y en un punto buscó alguna ayuda idónea para él Y no lo hallaba entre los animales Y dice en Génesis 2.18 Entonces el Señor dijo No es bueno 
que el hombre esté solo le haré una ayuda adecuada verdad cada hombre necesita intimidad es una necesidad real y hay, hay los que creen que pueden ir y vivir solos si, si nace un bebé y lo dejamos solo y no lo tocamos no lo abrazamos no lo cuidamos morirá y rápido porque necesita el toque de otro ser humano somos, no somos hechos desconectados flotando allí solos que todo lo que hacemos no afecta a nadie más tú y yo somos parte de y como, como Dios ve esta necesidad nos da ese alguien que, que adecuada que cabe en esa en ese necesidad del ser humano y, y tanto como la, el hombre ocupaba este, ayuda la mujer ocupa ayuda no es simplemente que, que um, ella fue algo alguna sierva para él sino nos, nos, nos dio compañía nos dio comunión nos dio intimidad uh, hay cosas que hablo con mi esposa que nunca hablaré contigo ¿por qué? porque es mi esposa me explico y, y no debes de sentirte mal porque debes tener alguien con quien tú puedes contar la, lo que no cuentas a nadie más tenemos necesidad de esto cada ser humano necesita la intimidad con otros cada matrimonio debe tener comunión íntima y para los que están esperando eh, eh, que yo diga la palabra debe tener sexo en un matrimonio si no este, tenemos un problema verdad y yo no voy a hablar porque ando solo sin ella aquí no voy a hablar mucho de eso pero um, todo es suyo todo le pertenece a ella y todo de ella te pertenece a ti este es la idea, no, so, no estamos allí solos todavía, ya somos una sola carne, hay intimidad. Y es tan importante ese punto, tu dinero ya no es tu dinero. Podemos hablar un buen de dinero, porque en, en, en la casa tu, tu dinero y cómo la maneja afecta muchas cosas. Es, es la razón por qué peleamos, dinero y sexo. Muchas veces son sobre estos asuntos Entonces tu tiempo no es tuyo Y yo quiero que todos, todos aquí escuchen esto Tu cuerpo no es tuyo Cuando tú te casas estás regalando tu cuerpo a tu pareja Primero de Corintios 7 verso 4 La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo Sino el marido y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Compartemos todo, todo. Amén. Digan amén más fuerte. Este, siempre hemos dicho, este, mi dinero es su dinero y su dinero es su dinero, pero no es cierto. La verdad es que todo lo mío es de ella. No me pertenece. Y, 
Hermana, este dolor de cabeza por una década no es pretexto. ¿Verdad? Les gustó. Algunos hombres, es cierto. Tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo no es tuyo. Entonces, ánimo. Y termino con esto. Para tener comunión, siempre tiene que haber reconciliación. Y será mi meta en esta noche, si están peleando, que, que vencen eso y que haya reconciliación de veras, de corazón. Espero que puedes perdonar a tu esposa. En compromiso, no, no dije eso, pero hay una, un verso en Efesios que quiero leerles. Es Efesios 4, 26 al 27. Enójense, pero no pecan. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad o lugar al diablo. Ese verso ha sido una de las claves de nuestro matrimonio. Porque cuando nos casamos, sin pensar bien yo, nos comprometimos a eso. Que no se ponga el sol bajo nuestro enojo. Y a veces hay noches cuando ya se puso el sol, pero el principio, la idea es esto, no duermo hasta que esté bien. No duermo enojado. No, no duermo peleado Y no miento hermano He estado tres de la mañana Rogando perdón Pero solamente para poder dormir y, no, y por eso no me suelta todavía Pero hemos tenido tiempos Donde eso sí nos ha costado pero si tú te estás acostando todavía enojado, todavía peleado con tu pareja, estás dando lugar al diablo. Y él viene y quiere destruir tu matrimonio. Entonces, um, yo, 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 yo quiero pedirte que, que cada área donde estás sintiéndote separado de él o de ella, que cada área vas pidiendo perdón, olvidando ofensas, reconoce tu error y tu culpa, tu culpabilidad y pida perdón y brinda perdón. Amén. Amén. Pues yo quiero uh, que hagamos algo antes de continuar. Quiero que se pongan de pie conmigo.